0: Hallo und herzlich willkommen bei Down to Earth Now, dem Podcast für uraltes Wissen und moderne Weisheit, der das Spirituelle und das Alltägliche miteinander verbindet. Hier geht es um Ganzheit und Magie, um Lebendigkeit, um Sucht und kollektive Traumaheilung und darum, uns wieder mit unserem Ursprung und unserer Sehnsucht zu verbinden. Ich bin Lilly Neumeister und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben, ich möchte heute über Komfortzonen sprechen. Vielleicht, bestimmt sogar, ist es dir auch schon begegnet, dieser Satz, dass das Leben erst außerhalb unserer Komfortzone beginnt. Und vielleicht hast du sogar gedacht, ja stimmt, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone, da geht's erst los. Ging mir selbst jedenfalls lange Zeit so. Ich dachte immer wieder, Komfortzone ist was für Weicheier. Aber mal ganz ehrlich, was für eine Bullshit-Behauptung ist das eigentlich? Das Leben beginnt erst außerhalb der Komfortzone. Lass uns das mal gerade anschauen. Was ist denn dann innerhalb der Komfortzone, wenn das Leben erst außerhalb beginnt? Der Tod? Das ist wieder so eine Behauptung, die das Leben kompartmentalisiert und fragmentiert. Die wieder sagt, das ist Leben. Und das ist nicht Leben. Und wenn du leben möchtest, dann mach es bitte auf diese Art. Sie sagt mit anderen Worten, das ist lebenswert, also das Leben außerhalb der Komfortzone, und der andere Bereich, der ist nicht lebenswert. Und was wir genau damit machen, mit dieser locker flockigen Spiri-Behauptung, ist, dass wir weitere Bedingungen ans Leben stellen, anstatt das Leben selbst einfach nur zu leben. Und tatsächlich ist dieses einfach nur Leben, und ich setze das hier gerade, während ich es sage, in so Luftgänsefüßchen das Schwierigste überhaupt. Einfach nur zu leben. Was heißt denn das? Die erste Frage, wenn man das sagt, ist, ja, was, wie, was macht man denn dann? Weil wir in einer Welt leben, in der alles Lebendige abgeschnitten, entfernt oder zerstört wurde oder wird. Das ist eine krasse Aussage. Schau dir mal Kinder an. Ja, Ich habe gestern beim Spazierengehen im Park eine Horde Kindergartenkinder ge gehen sehen und ich kann gar nicht gehen sagen, weil die so... Die sind so gepurzelt und gerannt und getaumelt und die haben dabei gequietscht und gebrummt und gesungen und gerufen. Kinder sind laut und bunt und unangepasst, lebendig. Und wie oft sind Kinder in dieser Lebendigkeit anstrengend für Erwachsene? Weil sie sind voller Leben, voller Energie. Wann kommen die mal runter? Das ist ungedeckelt. Und nach und nach verschwindet das und wird unserer Welt, unserem heutigen System angepasst. Mit der Begründung, man müsse lernen, wie das geht, das Leben hier in der Welt. Ruhig sitzen können, brav sein, erwachsen werden. Damit man dann in dieser Welt funktionieren kann und genau das tun wir. Funktionieren. Das da lässt sich die Frage stellen, wer hat es denn vorgegeben? Es ist ja nicht ein Gesetz der Welt oder der Natur, die das irgendwann irgendwo stand, sondern es ist etwas Menschengemachtes, dieses Deckeln der Lebendigkeit. Und tatsächlich ist unsere Welt, dadurch, dass sie so gedeckelt ist, ist es schwierig, denn man kann ja nicht so laut und unangepasst in dieser Welt einfach sein. Wie soll man denn da klarkommen? Und deshalb wird uns beigebracht, dass wir lernen müssen, was die Regeln sind. Die Regeln fürs Funktionieren. Nur, es sind menschengemachte Regeln, nicht gottgemachte. Das Leben wird also in seiner Lebendigkeit gedeckelt, mehr und mehr. Im Laufe unseres Lebens. Und im gleichen Maß, wie es gedeckelt wird, schneiden wir auch die Verbindung ab. Die Verbindung zu uns selbst, die Verbindung zu unserer Lebendigkeit. Denn Verbindung geht nur in Lebendigkeit oder anders. Leben ist Verbindung. Und im gleichen Maß, wie wir das abschneiden, beginnen wir, uns abgeschnitten zu fühlen, einerseits zu merken, dass uns was fundamental fehlt und zweitens uns nach ihr zu sehnen, nach wir sehnen uns genau nach dem, was wir abgeschnitten haben und wir beginnen, Wege und Mittel zu finden, diese Lebendigkeit und diese Verbindung zu ersetzen und Wege und Mittel, sie zu kompensieren und mehr und mehr auch uns zu betäuben, damit wir den Schmerz nicht spüren müssen, den uns unsere Unverbundenheit und unser Nichtlebendigsein bereitet. Also nochmal, je mehr wir in, der, in die Abgeschnittenheit von unserer Lebendigkeit gehen, umso mehr kompensieren wir dafür. Und dieses Kompensationsverhalten führt dazu, dass wir uns noch abgeschnittener führen, weil wir betäuben. Das ist etwas, was ich nochmal in einem anderen Podcast aufgreifen werde. Für heute nur soweit. Und in dieses betäubte Leben, in dem wir nur funktionieren, wo wir merken, hier stimmt was nicht, wo die, wir diese Sehnen spüren, nach, nach, nach diesem Lauten, nach diesem Bunten, nach nach Erfüllung danach, wir zu sein und auch mit dem Wissen, dass wir alle hier leben mit einer Aufgabe, dass wir uns einbringen dürfen, dass wir in uns in unserem So-Sein einbringen dürfen, in dieses betäubte Leben in die und und zu dieser Sehnsucht kommt, dieser Selbstfindungs-Wellness-Industrie und sagt, du musst nur raus aus der Komfortzone. Da dieses Funktionieren ist deine Komfortzone und du musst da einfach raus. Du bist tot, weil du ein Leben lebst, dem welches dir nicht entspricht. Und dem stimme ich erstmal zu. Also raus da. Und du so, äh, ja, aber ich traue mich nicht. Äh, wie soll das denn gehen? Was, wenn ich scheitere? Ich habe Angst. Und die ganzen inspirierenden Posts auf Instagram sagen: Naja, aber das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone, meine Liebe. Also raus da. Und was diese Botschaft übersieht und einfach mal ignoriert, ist, dass das Leben nicht nur laut ist. Siehst du übrigens, wie wenig wir über das Leben wissen? Wir denken, alles, was laut und shiny und immer toll und jubelnd und spektakulär ist und groß und bedeutsam und wichtig, ist Leben. Und dabei gehen wir so krass fett am eigentlichen Thema vorbei, wie nur irgend möglich. Auch damit setzen wir wieder eine Bedingung ans Leben. Denn Leben ist alles, was stattfindet. Nichts ist außerhalb. Und damit ist nicht nur laut und jubelt und großartig und mega und wow und toll und raus aus der Komfortzone leben, sondern eben auch das andere. Und wenn wir Tiere beobachten, und jetzt komme ich zu dem Thema Komfortzone. Und was ist das eigentlich? Wenn wir Tiere beobachten, dann pennen die einfach mal acht Stunden am Tag, mein Hund jedenfalls, und nachts einfach auch nochmal. Die chillen die ganze Zeit, wenn sie nicht gerade irgendwie sich gegenseitig das Fell putzen oder ab und zu mal jagen gehen. Und sind damit voll in ihrer Komfortzone. Und würdest du sagen, die sind nicht lebendig, weil das so ist? Nee, ne? Und spannend ist übrigens auch, so, und hier sind wir wieder bei der Geschichte unserer Kultur und was wir erzählt bekommen und was wir übers Leben lernen, dass unsere Naturdokus immer nur zeigen, wie stressig es in der Natur ist. Kampf, äh, hungern, suchen nach äh, Sicherheit, es ist, und dann schon wieder Kampf, es ist stressig. Und daran siehst du, wie sehr wir von der Geschichte des Kampfes geprägt sind und werden. Leben ist Kampf, sagt diese Geschichte. Also muss es, damit es sich lohnt, dieser Kampf, zumindest laut und wundervoll und brauschend und großartig sein. Und das ist die Theorie hinter der Komfortzone, womit diese Theorie den gleichen Ursprung hat wie die Theorie des Kampfes. Und ich möchte mir mit dir jetzt anschauen, was Komfortzone wirklich ist. Komfortzone ist Erholung für dein Nervensystem, Sicherheit, Entspannung, Ruhe, sein dürfen, geborgen sein. Es ist etwas, das fundamental ist um Leben. Es ist im, im Leben. Es ist ein Raum, ein Schutzraum, in dem wir uns erholen können. Und das ist, wenn ich sage fundamental im Leben, dann meine ich wirklich körperlich, physisch notwendig für unser Nervensystem. Es ist wichtig, dass wir Räume haben, in denen wir runterkommen und uns ganz, ganz sicher fühlen können. Damit hat Komfortzone ganz viel zu tun mit für dich Sorgen, mit Mitgefühl, mit Weichheit, mit Liebe. Komfortzone kann sein, sich ins Bett einkuscheln, Freunde treffen und ich meine mit Freunden wirklich die Menschen, die dich kennen bei denen du dich sicher fühlst, nicht verstellen musst. Mit diesen Freunden den Sonntagmorgen im Pyjama auf der Couch verchillen, sich einkringeln und den Kopf auf den Schoß eines geliebten Menschen legen. Eine gute feste Umarmung, Filme auf der Couch gucken. Die Liste geht weiter und ich kann die Frage an dich zurückgeben, was ist für dich Komfortzone? Was ist für dich dieser Raum der Sicherheit, in dem dein Nervensystem runterkommen kann? Und tatsächlich ist diese Sicherheit wichtiger, je mehr wir ins Leben gehen. Beziehungsweise nicht die Sicherheit selbst, aber der Ruheraum. Je sicherer wir uns fühlen, umso weniger brauchen wir natürlich Sicherheit, aber wir brauchen Räume, in denen wir sein dürfen, wie wir sind. Das ist Komfortzone. Was Komfortzone nicht ist, sind all die auferlegten Regeln unserer Gesellschaft, das Funktionieren. Für mich ist das Funktionieren nicht Komfortzone, Funktionieren ist Funktionieren Es und 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 dass Komfortzone zu so einem negativen Begriff wurde, ist für mich eine Konsequenz dieses Funktionierens. Noch nicht mal das darf man mehr. Hm? Die Zwänge, in die das System dich presst, das Kleinmachen, das Langweiligsein, das Verstecken dessen, wer du wirklich bist, das Erlauben, wirklich sein zu dürfen, all das ist für mich nicht Komfortzone. Für mich sind all diese Dinge das bestehende, kollektiv traumatisierte und lebensablehnende System, in dem wir leben. Und wenn du mich fragst, beginnt Leben außerhalb davon? Auf jeden Fall. Ja. Und um daraus zu gehen, aus diesem Bereich, und um in dieser Welt ins Leben zu gehen und das Leben anzunehmen, brauchen wir eine Komfortzone, einen Raum, in dem wir sicher sind und geschützt, in dem wir uns ausruhen können und erholen. Veränderung kann Spaß machen, kann leicht sein und schön sein und ist definitiv das, wo deine Sehnsucht dich hinzieht. Wo du spürst, da, da sagt dein Herz ja. Da wird es weich, da wird es schön. Und Veränderung ist nichtsdestotrotz immer auch eine Anstrengung für unser Nervensystem. Wir können nicht immer angeswitcht sein. Wir dürfen und wir müssen uns ausruhen. Es ist Teil unseres menschlichen Designs, unseres Designs als als Lebewesen. Also rein in die Komfortzone, die echte, die weiche, die geborgene. Zum Tanken, zum Ausruhen. Und während ich das hier sage, denke ich, eigentlich ist genau das revolutionär. Denn diese Spaces, diese Räume, dieser Ansatz ist genau das, woran es unserer Gesellschaft mangelt. Unsere Gesellschaft sagt, du willst cooles Leben? Okay, dann rein in die Power, noch mehr Action, noch mehr Hasse. Wir sollen noch mehr angeswitcht sein, noch wacher, noch mehr am Handy, noch krasser, mehr, 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 mehr. Das ist die Richtung, ja, die tatsächlich auch viel in dieser Persönlichkeitsentwicklung besteht. Die ist meiner Meinung nach nicht lebensbejahend. Es ist ein Aspekt. Das Leben ist so nicht. Das Leben ebbt und flutet. Licht und Dunkelheit. An, aus. Groß, klein. Winter, Sommer. Das Leben kommt in Wellen. Lass uns erlauben, Teil dieser Welle zu sein und diese Wellen Teil von uns zu machen und die Komfortzone Teil unserer Welle sein zu lassen. Danke fürs Du-Sein und danke fürs dabei sein. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge genau das Richtige ist, dann teile sie gerne, wo und wie auch immer du möchtest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung auf Apple Podcast, denn sie hilft mir, dass mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden, mehr Leute mich finden. Und ich freue mich über deine Gedanken, deine Fragen, deine Kommentare zu heute. Lass mich wissen, was du davon hältst auf Facebook, auf Instagram unter atlillineumeister per E-Mail oder über das Kontaktformular auf meiner Webseite www.lillyneumeister.com und dort findest du auch mehr zu meiner Arbeit, zu der Arbeit mit mir und meinen Kursen. Trust yourself, claim your power, live your magic, embrace your comfort zone. Alles Liebe, alles darf sein. Bis zum nächsten Mal.